0: Sziasztok, kutyások! Én kis Adrián vagyok, ez pedig a Dog Solution podcastja Csörgő Balázs kutyakiképzővel, aki nem csak a négylábúak nyelvét érti tökéletesen, de a gazdikkal is kiválóan szót ért. Ha harmonikus kapcsolatra vágysz a kutyáddal, vagy csak szeretnéd jobban megérteni őt, akkor tarts velünk, és hozd ki magadból a legjobb gazdit. Sziasztok, köszöntünk mindenkit! A mai alkalommal megint olyan témákkal megyünk tovább, amit titeket, gazdikat a leginkább értek el a mi kis mini felmérésünk alapján. Például, hogy hogyan válaszunk kutyaiskolát, és beszélünk arról is, ami a legutóbbi podcastból kimaradt, vagyis, hogy hogyan tudjuk lefárasztani a kutyánkat. Most is itt van velem Balázs, aki minden kérdésre igyekszik majd válaszolni. Szia Balázs! Sziasztok! Kezdjük is rögtön azzal, ami múltkor kimaradt, Itt van a tél, egyre hidegebb, szürkébb az idő, gyakran esik is, van, hogy nem tudunk nagy sétára menni a kutyával, vagy beszorulunk vele a lakásba. Hogyan tudjuk a legjobban lefárasztani őket, akár otthon a négy fal között, akár a szabadban, amikor mondjuk nincsenek kutyák a környéken, vagy a labda nem köti már le a kutyánkat?
1: Nos igen, most igazából avval kezdeném, hogy a kis kutyákat egy kis tanítással, meg gyakorlással igazából Jobban le tudjuk fárasztani, mint hogyha a kutyapajtásokkal rohangászik, vagy vagy kirándulunk éppen. Ez pont azért van, mert, mert a tanulás során, meg a gyakorlás során, Ugye koncentrál a kiskutyánk egyrészt a feladatra, másrészt ránk, és a koncentráció az, az remek lehetőség arra, hogy lefárasztjuk a kiskutyánkat.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy melyik típusú aktivitás fárasztja le jobban a kutyánkat, a fizikai vagy a mentális? Tehát akkor erre tulajdonképpen válaszoltál is, akkor a mentális ezek szerint.
1: Igen, 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 igen. Nem tudok pontos adatot erre, de a tapasztalata az, hogy, hogy egy kis gyakorlással baromi jól le lehet fárasztani a kiskutyánkat. És azt hiszem, erről már beszéltünk is egyébként, hogy, hogy a, a sétáknak is úgy kéne kinézni alapesetben, hogy nem arról szól, hogy a kiskutyánkat elengedjük, és akkor játszon a többiekkel, vagy szaglászon, és foglalja el magát, hanem, hogy van benne egy jó nagy adag közös, közös akció, meg közös, közös élmény, amit leginkább úgy tudunk elérni, hogy játszunk, tanítunk a kutyánknak bármit, vagy, vagy akár labdázunk, hogyha a labdás a kiskutyánk. És erre tényleg érdemes odafigyelni? Hogyha most a, arról beszélünk, hogyha kint vagyunk a kutyánkkal, akkor miért érdemes így csinálni? Gondolj bele, nem így szoktuk sétáltatni a kutyánkat, hogy, hogy arra is figyelünk, hogy ennek a jó része az, az egy ilyen közös akció legyen. Én mindig azt mondom egyébként ilyen emberi példával élve, hogy ha a kutyát sétáltatok úgy, hogy én bandukolok, és és a kis kiskutya meg elfoglalja magát akár a mezőn, akár pedig más kutyákkal, az olyan, mint a párommal én mondjuk rendszeresen mennék színházba, de ezt úgy tennénk, hogy, hogy elindulunk, hogy megyünk színházba, és akkor mondjuk ő megy a zörkénybe, én meg megyek a radnótiba, és aztán miután mindenki megnézte az előadását, utána találkozunk, és együtt hazamegyünk. Szóval hogy ezt érzed, hogy ez így nem az igazi, hanem hogy ez így legyen együtt. Szóval egy előadásra menjünk el együtt, és, és ezt közösen élvezzük. Bent a lakásban ugyanez a helyzet. Szóval, hogy, ha bármit csinálok a kutyámmal, meg tanítom, meg gyakorlok vele, akkor biztos, hogy el fog fáradni. És az, hogy mit gyakorlok vele, meg mit neki, az igazából mindegy is. Az a lényeg, hogy ezt, ezt egyrészt nagyon jó kedvűen csináljuk, szóval ez, ez ne egy ilyen monoton valami legyen, hanem ez egy ilyen akciódús, meg pörgős elfoglaltság legyen és jutalomfaladta a labdával, játékkal, bármivel jutalmozzam a kutyámat az elért eredményekért. És az, hogy mit tanítok neki, az tényleg, az tényleg csak a fantáziánkről lesz bízva. És rengeteg hétköznapi tárgyat fel tudok használni annak érdekében, hogy a kis kutyámat otthon a lakásban, akár egy kicsi kis nappaliban rá tudjam venni egy kis közös akciózásra. Gondolj csak bele, hogy mondjuk az egiricin ez egy fontos elem, mondjuk a szlalom. Nyilván nem fogok én le, rúdakat lerakosgatni a nappalim közepére, de ezt néhány, néhány műanyag PET-palackkal mondjuk, amit kirakok sorba, abból már tudok egy slalom pályát csinálni, és jutalomfalatta végigcsolom a kutyámat, és nagyon megjutalmazom, amikor éppen kerülgeti. És ez csak egy, egy példa, de akár egy ugróakadált is csinálhatok egy partvisnyelből, meg, meg két székből akár, vagy, vagy két puff meg egy pokrót segítségével egy, egy, egy kúszószerű kis tárgyat kialakítani, ami alatt átcsalom a kis kutyámat. Egyrészt bátrabb is lesz, hogy bemer menni egy ilyen szűkebb helyre, és ezáltal ugye az önbizalma is feljön. Kettő meg tényleg egy remek feladat, de, de így igazából bármit csinálhatok vele. De láttam például a YouTube videókon, hogy amíg az előszoba ajtajába raktak ki wc papír gurigából ugró akadályt. És azt nyilván ezt is így a fokozatosság elvén elvét követve, először csak egy sor gurigát ugrott át a kis kutya, aztán amikor az már baromi jól ment, akkor felraktak még egy sort belőle, akkor már azt is átugrott, és így, és így tovább. Ugye nem történik sérülés, hogyha esetleg érinti, vagy leveri, mert, mert puha vécépapír gurigákról van szó, nem üti meg semmiért, és tényleg, tényleg remekül el lehet szórakozni így a lakásban.
0: Ezek nagyon jók ezek a konkrét példák, mert én azért azt látom, hogy nagyon sokan megrekednek ennél az ültetés-fektetés-pacsi kombónál, ennél tovább így nem, nem látnak is, és, és sokan ezt már unják, vagy a kutya már tudja, hogy ezek tök jó példák voltak, hogy ilyenek kellett feldobni. Én például a kutyámat, hogyha nem a lakásban gyakorlok vele, hanem kint a szabadban, ő nem egy nagy labdás kutya például, tehát havonta egyszer-kétszer játszik el a labdával, egyébként nem nagyon. Én őt ilyen padokra szoktam felugráltatni, meg vannak ilyen akadályok, amiket, amiket átugrik, de ez például ott jó volt nekem is újdonság, hogy, hogy itthon ezeket tök egyszerű, minden háztartásban megtalálható dolgokból hogy lehet megcsinálni. De hogy ezen kívül mondjuk, hogy, hogy ültetés, fektetés, ezen kívül még mit lehet velük gyakorolni?
1: Tényleg bármit, de azt azért ne felejtsük el, hogy, hogy azért ennek is vannak fokozatai, szóval érdemes azért úgy nekiállni ennek a dolognak hogy hogy először le tudom a kis kutyámat, meg lehet fektetni, meg neki a fektetést, meg az ültetést, meg esetleg láb mellett követést, meg az, hogy bármit tudjak neki tanítani, első lépésként például nagyszerű, hogyha a kezemet követi. Szóval először csak érdemes azt is megtenni egy kezdő kiskutyának, hogy ha követed a kezem, kezemet a, a kis meg az orroddal, akkor azért egy jutalomját, nyilván jutalom van ott van a kezemben, és akkor úgy vezetem meg. És ha már szépen tudom vezetni, esetleg, és követi a kezemet, onnan már tényleg csak egy mozdulat, hogy mondjuk egy forgást megtanítsak a kutyámnak. Hogyha már az is nagyon jól megy, akkor akár egy hempergést Ugyanaz lesz, hogy a kezemet fogja követni. Szóval ezek azért az első lépések között van az, hogy, hogy követi a kezemet, meg letömültetni, meg letom fektetni. Aki már gyakorolt a kutyával, nyilván jobban rá is áll az agy arra, hogy, hogy mit találjon ki otthon, de azért van a a dolognak, gondolj bele egy akadályt is, szóval, hogy, hogy ahhoz azért kell az, hogy le tudjam fektetni a kutyámat, és el tudja tőle távolodni, kvázi legyen egy, egy, egy minimális helyben a kutyámnak, ahhoz hogy, ahhoz, hogy ne legyen görcsös ez a feladat.
0: Mondtad ezt a helyben maradást. A helyben maradás az mennyire számít mentális feladatnak? Mert azért itt is koncentrálnia kell a kutyának.
1: Abszolút, az egy, az egy viszonylag nehéz feladat, és, és ráadásul több lépcsős feladat, szóval ö, nem úgy kezdem el, hogy leültetem, és akkor rögtön ott hagyom a kutyámat. Megtanítom, megtanítom, neki azt, ülni, megtanítom neki hogy le ülni, akkor azt megtanítom neki, hogy ezt az ülést ezt ki is tudja tartani, akár hosszabb ideig, utána elkezdek nagyon piciket mozogni körülötte, aztán elkezdek távolodni, és így tovább, és így tovább. Szóval ez sem, ez sem úgy működik, hogy leülök, leültetem, és és ups, el fogok tudni lépni hat lépés, mert a kiskutyám utána fog jönni. És ha nem érti a feladatot, akkor abból csak egy veszkődés lesz. Szóval ezt csak azért mondom el, hogy érdemes, nem szabad azért ezekre az alapengedelmes feladatokra úgy, úgy gondolni, hogy ezek, ezek valami unalmas dolgok, amiket ki is hagyhatunk. Mert tényleg sokkal egyszerűbb lesz az életünk. De Nyilván, aki már mondjuk járt iskolában vagy tanította a kutyáját, hasonló dolgokra, annak sokkal könnyebb lesz egy új trükköt bevetni. És ha már itt tartunk, hogy a lakásban dolgozunk, ne felejtsük majd el, hogy a, a, az ügyességi feladatok mellett mondjuk a keresés például egy olyan, olyan játék, ami tökéletesen lefárasztja a kiskutyámat, szellemileg is, meg, meg fizikailag is. És nem, nem kellenek hozzá nagy terek, hanem ezt teleges szobában el lehet kezdeni, és aztán mondjuk ki lehet terjeszteni más szobákra, egy kutyával, hogyha nem szereti a játékokat, labdákat, akkor ezt végezhetem jutalomfalattal is otthon a lakásban.
0: Ez hogy néz ki egyébként ez a keresős feladat, hogy megmutatok neki valamit, megszagolhatok vele valamit, és akkor utána ezt elrejtem valahova, és mondom neki, hogy keresd?
1: Aha, igen. Így néz ki a vége. De, de ugye ez is piciben kezdődik el. Én sokkal jobban szeretem, hogyha ha valami zsákmányt, valami játékot, labdát, bármit keresek, a kutyám. A lakásba, és azt nyilván azt úgy fogom csinálni, hogy itt is ugye arról beszélek, hogy már a kutyámat ott tudom hagyni. Szóval leültetem mondjuk, és akkor kis labdáját kezembe veszem, és egy nagyon egyértelmű helyre, kicsit távolabb tőle kiteszem. Mondjuk egy sarokba, de ő látja. Látja azt, hogy én viszem, hogy leteszem, visszamegyek a kiskutyámhoz, és akkor valamilyen szót, amit használni szeretnék, szimat, vagy keresd, vagy bármi vagy hol a labda, bármi kitalálhatok, avval megpróbálom rávenni, hogy oda menjen a labdához, és hogyha ha ő elindul a labda fel és felveszi, akkor nagyon-nagyon megdicsérem. És nyilván ezt egy párszor megismétlem a kutyámmal, és ezt ő meg fogja érteni, hogy mi a játék lényege, és azután ezt picit-picit mindig emelve a tétet bonyolítom. És aztán, amikor már tényleg tökéletesen tudja, hogy mi a feladat, és ő ezt élvezi, a már bonyolultabb helyekre is el tudom leheteni, vagy egy másik helységbe esetleg. És ez, ez mondjuk egy baromi jó időtöltés egy esős szombadélutánon, hogy egy picit keresetem a kutyámat, és garantáltan utána kipurcanva fogaludni a helyén elégedetten.
0: És ezt olyan kutyáknál is lehet játszani, akik nem ennyire labdaőrültek? Vagy az hát ő lehet... Érdemesebb jutalomfalatra váltani.
1: Igen, ott, ott lehet jutalomfalattal dolgozni. Persze, ugyanazt csinálom, nem a labdát fogom kitenni, hanem a jutalomfalatot fogom kitenni, és aztán arra küldöm rá a kiskutyámat. Én azt szoktam javasolni, hogy egy hobbi, hobbi gazdik azért mondjuk utcán, vagy parkban, vagy ilyen helyeken jutalomfalattal, meg élelemmel ne próbáljanak keresést tanítani, mert mert azért beleeshetnek abban a hibában, hogy a kutya folyamatosan élelmet fog keresni, és hogyha az megtagadással meg a felelőség gondjaik vannak, akkor az itt hatványozottabb a tud jönni. Nyilván sportkutyások azok meg e, szolgálati kutyákat is képeznek jutalonfaladta a de ez az egész más szituáció, szóval hogy maradjunk a hobbi kutyáknál. Én nem szoktam javasolni, hogy, hogy utcán élelem legyen a, a keresés tárgya, de hogyha ez csak a lakásban csinálom, és ez csak ott történik, és ezt le nem folytatom ezt a viselkedést, és lent egyébként a, az élelem megtalálását, azt én tiltom konzekvánsan a kutyámnál, akkor ez nem fog zavart okozni az ő fejében. Vakásban lehet jutalomfalatot keresni, utcán meg nem.
0: És mennyire javaslod kezdőgazdiknak a klikker használatát? Tehát ahhoz kell valamilyen előismeret, vagy, vagy tulajdonképpen bárki tudja alkalmazni?
1: Bárki tudja alkalmazni, a, a klikker az remek eszköz. Most így nem mennék bele abba, hogy, mert tényleg rengeteg szakirodalom van, meg nagyon sok anyagot lehet találni a, a klikkerről. Azt kell tudni, hogy, hogy tényleg igazából bármit meg a tanítani tanítaná a kutyámnak. A leginkább, az egy, hogyha valamihez hasonlítanom kell, akkor az egy ilyen hideg-meleg játék, hideg nélkül. Az a nagyon jó a klikkerben, hogy kvázi gondolatolvasást történik. Szóval én kitalálok valamit, és akkor szépen rávezetem a kis kutyámat lépésre lépésre, hogy mit szeretnék az ő spontán viselkedéseink keresztül hogy mit szeretnék elérni. Ennek is az első lépése az az, hogy bekondicionáljuk a, a klikkernek a hangját, társítunk hozzá mindig egy pozitív élményt jutalomfalat segítségével, és a kiskutyánk azt tudni fogja azt, hogy ezután a hang után mindig jön jutalom. És amikor ebben már van cselekvés, akkor minden klikk után tudja, hogy jól teljesített, és ezért jutalomfalatot fog kapni, és nagyon-nagyon motiváltak tudnak lenni a, a klikkeres tanítás során. És ha jól tudunk klikerezni, akkor tényleg megint csak az internetet segítségű hívva, te mérdek ötlet áll a rendelkezésünkre. Vannak ilyen klasszikusok egyébként, hogy amik ilyen majdnem minden klikkeres leírásban vagy videóban ott vannak a szégyeld magad feladat, például, amikor a kis kutya így a két mancsát látesz az órára, vagy csak az egyiket akár, vagy így két mancsak közé dugja az órát, mint hogy valóban szégyelné magát. Vagy a lelövés az egy ilyen klasszik feladat, amikor, amikor ilyen pisztolyt utánozva a kezünkkel rálövünk a kutyánkra, és ő pedig eldől és a vívja. Bármennyire is rosszul hangzik, azért ez az egy, az egy elég összetett feladat. És, és azért nehéz is összerapnénk, szóval ezt azért jól meg kell tanítani a kutyának. De akár azt, hogy a játékait szedje össze a kutyánk, és, és berakja akár egy dobozba, szóval nagyon-nagyon sok mindent lehet klikere, tanítani. Van egy bójánk, vagy, vagy bójának ki nevezett tárgyunk, akár egy nagy, nagy mosószeres flakon, vagy bármi hasonló, vagy lámpagúra, vagy ilyesmi, akkor lehet egy tárgyérintést tanítani neki után egy tárgykerülést. Azokba be lehet rakni egyébként utána már pózos gyakorlatokat, szóval nem csak megkerüli a kutyám a a búját, hanem megkerüli és az adott vezén szóra a, valamelyik pózt felveszi, az ült, a feksziket, az ált, vagy, vagy bármilyesmi. Szóval nagyon-nagyon sok mindent lehet csinálni, akár pár nézetméteren is. Akkor aport, hogyha valamelyik kutya aportos vagy szeret a szájba venni dolgokat, akkor meg tudom neki tanítani azt, hogy, hogy eldobok valamit, akkor az hozza vissza, akkor utána ezt, ezt gyakoroltam vele is, hogy ne ültetem magam mellé, kiteszem a tárgyat, és kiküldöm rá, és behozatom például a tárgyat vele. Szóval nagyon-nagyon sok mindent lehet tanítani. Ez,
0: ez, ez ehhez csak annyit fűznék hozzá, hogy ö, nekem is volt egy ilyen kutyám, hogy teljesen meg volt őrülve az ilyen ö, apostírozásért, viszont elment érte, de visszaadni sose akarta, hogy azért ezt nagyon sok kutyánál látom, hogy, hogy elmegy értem, meg érdeklik, de a, az, a, hogy mondjuk én, nem tudom, eldobtam neki egy labdát, azt csak abban az esetben hozta vissza, ha eldobtam neki egy másikat. Tehát, hogyha adtam valamit helyette. Na, hát Ez nagyon
1: hogy... jó, mondod. Igen, igen. Itt a kulcs, egyébként itt van a kutyálás. vagy azért, azért szúrjuk el mondjuk a labdánál is azt, hogy a kutyánk átadja azt a lastit, mert, mert csináltunk olyanokat, ami miatt félteni kezdi azt a zsákmányt. Ez a zsákmányféltés. Hogyha el akarom tőle venni, nyilván ő ezt nem fogadja túl jól, akkor kialakulhat benne az, hogy nem, nem jön oda meg így, tart egy távolságot, és csak futkározik köröltünk, és, és nem lehet tőle elszedni a labdát. Nyilván rosszul tanítottuk, hogyha jól tanítjuk meg neki, akkor nagyon készségesen át fogja adni, hogyha neki az lesz a következtetése, hogyha átadja, akkor rögtön kap érte, teszem azt még egy labdát. Szóval egy célszerű két labdával dolgozni. Ugye eldobom a kiskutyámnak a labdát, vagy a tárgyatok mindegy, de a labda a, a, a legjobb mondjuk erre a célra, mert, mert két-egyforma tárgyal érdemes dolgozni. Eldobom neki, meg fogja, elkezdem hívni, és amikor a közelemben van, akkor előveszem a másikat. És azt nyilván mozgatom is egy kicsit, hogy az érdekesebb legyen neki, mint ami a szájában van, mert az egy passzív zsákmány, ami nála van, és én egy aktív zsákmányt aj- ajánlok fel neki. És amint lejti, eldobom neki rögtön azt, ami a kezemben van. Az ugye egy aktív, amiért lehet szaladni és ugyanezt megismétlem vele többször. És a kis kutyánk nem fogja félteni, örömmel fogja visszahozni, hogy kaphatson megint csak egy, egy, egy újabb labdát rá, de és el lehet kapni. Szóval, hogy a, az átadással itt van a, a dolgunk, hogy jól tanítsuk meg. De akár úton a is megtaníthatom a lakásba, hogyha eldobok neki valamit, és nem két-egyforma tárgyam van, de eldobok neki valamit, mondjuk a játékát, és akkor hívom be, és amikor azt szeretném, hogy átadja azt, azt, azért jutalmat ajánlok fel. És akkor megtanulja, hogy ha ő átadom, vagy egy valamilyen vezényszóra azt elengedem, akár egy erezdre, vagy tedd le, vagy, vagy kérem, vagy bármi, azért mindig jár jutalom. Szóval minden tanítunk a kutyánknak. És akkor, akkor sokkal garantáltabb a siker.
0: Mennyire érdemes annak utána nézni, hogy az adott fajtájú kutyánkat mire tenyésztették, illetve hát jobb esetben azt gondolom, hogy ez tudja a gazdi, tehát, hogy neki dedikált feladatokat gyakorolnánk vele, tehát teszem azt, hogy mondjuk a border collic, azok ilyen híresen jók a, a, az agility és akkor velük ilyen agility-típusú feladatokat gyakorolunk. Nem tudom, egy tacskónál, ami meg egy ilyen kotorékebb, hogy, hogy vele mit lehet gyakoroltatni az ásást, vagy, vagy, vagy hogy tehát mik ezek a, van ilyen fajta specifikus feladatok?
1: Hát például a kereséstben nagyon, nagyon aktívan részt fog venni a kis tacskón, hogyha nekünk van. Ugyan arra is találtuk ki, hogy, hogy szagoljon ki kotterékot, nyilván menjen be, és ott, ott hozza ki, aki ott lakik. De egy tacsival is. De egyébként a, a klikker az például ezért nagyszerű, hogy, hogy klikkerelsz minden kutyafajtának, vagy, vagy minden kutyára tudok tanítani bármi. De egyébként nem csak kutyáknak, hanem mindenféle állatot be lehet klikkelni, meg lehet klikkelre tanítani. Hál' Istennek a, a, a filmipar is régen még ugye kényszerre dolgozott, úgy érték el az adott eredményt egy, egy állatnál, hogy kötözték, meg elgáncsolták, meg mindenféle baromságot találtak ki. Most meg már, amióta pozitív eszközökkel dolgozunk, meg pozitív megerősítéssel, rájöttek, hogy minden állatot be lehet klikkelni. Szóval És erre a YouTube-on is találunk anyagot, szóval fogsz találni egilitiző, ilyen kis akadályokon keresztül menő patkányokat, meg egereket. De akár egy galambot is be lehet, vagy egy csúkot, bárkit be lehet klikkelni. Mert, mert eszik, lát, meghal, akkor, akkor az klikkelhető. És tényleg, bármit meg lehet öntő.
0: Ezen a tyúkon megmondom őszintén, meglepődtem picit, viszont a jó hír az, hogy úgy tűnik lényegében csak a fantáziánk és a leleményességünk szabhatárt annak, hogy otthon is gyakorolni tudjunk a kutyánkkal, teljesen egyszerű, minden háztartásban megtalálható tárgyak segítségével. Ha pedig éppen nincs ötletünk, akkor ott van a youtube ban honnan számtalan inspirációt meríthetünk, és ha már itt tartunk, akkor nézetek szét a Solution Youtube csatornáján is, ahol további hasznos tippeket és trükköket is találhattok. És egyébként nem tudom, hogy erre lehet-e válaszolni, nyilván ez nagyon-nagyon nagy mértékben függ az adott kutyától, meg a személyiségétől, a kutyafajtától, rengeteg mindentől, hogy mennyi ideig lehet vele ilyeneket gyakorolni? Tehát mi az az időtartam, amíg mondjuk még tud figyelni?
1: Hát ez változó. Nyilván az elején minden, minden kutya picit tud csak koncentrálni, aztán minél nagyobb a gyakorlata, annál többet lehet vele gyakorolni, Nem érdemes sokat, sokat dolgozni a kis kutyával. Kutyaiskolai foglalkozás is úgy néz ki egy tanfolyam elején, hogy pici munka, és akkor el vannak engedve a kiskutyák, hogy játszanak meg, hagyd szaladgáljanak. Aztán megint dolgozunk egy picit. De így összességében, hogyha így összeadod mondjuk, mondjuk az óra munkával töltött időtartamát, az ilyen nem fog kijönni a legelején még ilyen 20-25 percnél többre. Aztán nyilván a tanfolyam vége felé, meg már szinte pihenés nélkül végig tudják gyakorolni a kutyák meg a gazdáik a, az egész órát, azért mert hozzá szoktak és megtanultak koncentrálni. De az elején mindig csak picit, és ne várjuk meg azt, hogy a kutyánk az ráugnjan egy adott feladatra, és, és már ne legyen olyan lelke. Szóval akkor hagyjuk abban mindig a játékot, amikor, amikor még azt látjuk, hogy, hogy kellőképpen motivált a kis kutyánk mondhatnék ki a szakszavakat, amiket nem szoktam, egyébként inger specifikus kimerülésnek hívják azt, amikor már így hagyom a kutyámat át, átment azon a határon, amikor már kevésbé érdekli akár egy labda, akár a utalomfalat. Ezt, ezt nem várjuk meg sosem. Szóval mindig a csúcson hagyjuk abba.
0: A másik ilyen téma, amit a kommentelők nagyon gyakran írtak, hogy beszélgessünk róla, ezek a kutyaiskolák voltak. Erről már többször beszéltünk, illetve több adásban is felmerült, hogy a mai modern kutyák és gazdik sokszor olyan kihívások előtt állnak, amiket nem biztos, hogy egyedül meg tudnak oldani, vagy amihez szakértőre van szükség, az viszont egyáltalán nem mindegy, hogy milyen kutyaiskolát választunk. Mik a leggyakoribb hibák, amit ezzel kapcsolatban elkövethetünk, és milyen szempontok alapján érdemes kutyaiskolát választani?
1: Ami nekem azt személyes tapasztalatom az az, hogy általában úgy választ mindenki kutyaiskolát, hogy mi van közel a lakhelyéhez. És melyik egy kutyaiskolához nem kell túl sokat utazni, hogy eljussunk oda, Hát nem tudom, szerintem ez nem a legjobb megközelítés, mert lehet, hogy a, az a nekünk megfelelő iskola, vagy az az iskola, ahol olyan oktatók dolgoznak, ami, ami nekünk testezálló lenne, vagy, vagy a mi problémáinkra tudnák a megoldást, ez lehet, hogy távolabb van. Szóval én azt javaslom, hogy, hogy, hogy ez a szempont, ez ne legyen szempont, hogy közel legyen a kutya iskola. Ráadásul azért az iskolák többnyire nem a város szívében vannak, hanem hanem vagy a város szélén, vagy, hogyha mondjuk Budapestre gondolok, akkor, a, akkor Budapest környéki ö, városokban ö, valahol kint, ahol zavartalanul lehet, lehet kutyázni. Ez, ez egy ilyen nagyon fontos szempont általában, szóval ez mindig prioritás, hogy közel legyen. Hm. Nem biztos, hogy a, az a súly, ami nekünk jó lesz, az közel van. Kettő, amit érdemes, szóval hogy nyilván ajánlásra szoktak jönni az emberek, nem tudom, a haverjaim idejártak, vagy az ismeresem idejárt. Ez tök jó, de azért, azért érdemes ennek egy kicsit utána szagolni. Szóval, hogyha kiválo, vagy ha hallottunk egy kutyaiskoláról, amiről többen azt mondták, hogy jó, vagy jó a képzés, akkor oda el lehet menni. Egy jó kutya iskolából be fogják engedni a gazdit, akár kutya nélkül jön, és csak érdeklődik, és meg szeretne nézni egy órát, akkor úgy gondolom, hogy ez egy tökéletesen teljesíthető elvárás, meg, meg ezt, ezt megengedi szerintem mindenki, hogy végignézzenek egy órát. Érdemes azt megnézni, hogy hogyan dolgoznak, milyen, milyen a hangulat az órán, szóval, hogy nem feszenge a többi gazdi, meg, meg hogy érzik magukat a kutyák, mennyire tudják kezelni a helyzeteket, a az oktatók, ez egy fontos szempont, legyenek kérdéseink, ezt érdemes mondjuk otthon felkészülni, összeírom, hogy, hogy miket szeretnénk megkérdezni. És hát nyilván a válaszokból azért nagyon sok mindenki fog derülni, hogyha nem sablon válaszokat fog kapni, hanem, hanem valóban megoldásként tekintenek az én kérdéseimre, vagy van erre releváns válaszuk, akkor valószínűleg jó helyen járunk. Az, hogy milyen képzési módszereket használnak, az is egy fontos szempont. Mert ugye többféleképpen el lehet érni, azt, hogy a kiskutyánk az jól nevelt legyen, vagy, vagy megtanuljon bármit. Még sajnos mindig van példa arra, hogy, hogy kényszerképzés az még, még elég gyakori, vagy még meg lehet találni sok kutya iskolában. Én nem, nem vagyok a kényszerképzés híve, én pozitív megerősítéssel tanítok. Szerintem ez egy, egy helyesebb út. Ami nagyon fontos még, hogy, hogy mondjuk az oktatónak nézd meg a kutyáját, hogy milyen. És lehetőségszerűen ne azt nézd meg, hogy milyen szép, vagy hogy milyen, milyen különmkéltási eredményeket ért el, vagy akár milyen sport eredményei vannak, hanem azt, hogy, hogy milyen a kettőjük közötti kapcsolat. Szóval, hogy mennyire hallgat a, a gazdájára mondjuk a kiképző kutyája, vagy mennyire jól kommunikál a többi kutyával. Valóban egy nyitott, érdeklődő, barátságos kutyája van-e mondjuk, hogyha a kutyák között van ez a kutya. Szóval ezek, ezek ilyen nagyon-nagyon. Fontos dolgok. Én erre figyelnék, hogyha kutyaiskolát akarnék választani. Így visszatérve az, hogy mennyire van közel, vagy mennyire van, van távol, abba gondolj bele, hogy, hogy elmész egy kutyaiskolába, lehet, hogy hosszú-hosszú évek, évekre megoldást találsz a, a, a kutyáddal való együttélésre. Ez szerintem azért megéri azt, hogy lehet, hogy 10-12 héten keresztül Kicsit többet kell utazni, vagy többbe kerül az úti költség, vagy több időt viszel a hétvégéből. Nem lesz mindegy egyébként, hogy hova mész.
0: Mennyire jellemző egyébként, hogy az emberek még mindig úgy tekintenek a kutyaiskolára, mint egy olyan helyre, ahova az ember tulajdonképpen csak elviszi és beadja a kutyáját, és azt reméli, hogy ott majd szépen mindent megtanul. Tulajdonképpen elvisz egy viselkedési problémás kutyát, és utána hazavisz egy mintakutyát. Ezt sokan így gondolják, tehát sokan azt gondolják, hogy tulajdonképpen a kutyai iskolában csak a kutya fog tanulni.
1: Igen, vannak még, akik azt gondolják, hogy, hogy eljönj egy hétvégén, ugye szombat vasárnap egy órára, és akkor ez itt majd megoldás lesz majd a kis kutyánkhoz kiláscserélve. Az rossz ir az, hogy nem lesz. Vagy, hogy igazából ebben dolgunk nekünk lesz. És a kutya iskolában ugye megtanítják nekünk, hogy hogy, hogy a a a kutyánkat helyesen tartani, vagy nevelni, vagy tanítani, és ezeket aztán be kell építenünk a a hétköznapokban, és ez egy mindennapos dolog lesz. Szó nem arról fog szólni, hogy abban az egy órában mi történik, hanem hogy az egy órának az anyagát én hogyan tudom átültetni a mi mi közös életünkbe, és hogy ezeket a szabályokat, vagy prioritásokat én hogyan tartom be. Picit olyan egyébként, nagyon sokan gondolják azt, hogy csak az órán kell dolgozni a kutyával, vagy, vagy mondjuk itt szelektálnak a, a dolgok között, hogy hát én nem szeretném ezt csinálni, meg, meg arra nekem meg nem lesz időm, meg az igazából nem is tudom, szóval milyen keresés van. Kicsit ilyenkor úgy érzem magam, mint az a személyedző, aki, akihez mondjuk oda megy valaki 30 kg pluszsal, és azt mondja, hogy szeretne lefogyni, és akkor kap egy sor tanácsot, hogy mit kéne csinálni, hogyan kéne étkezni, mennyit kéne mozogni, miket kéne betartani ahhoz, hogy ez a 30 kiló plusz az, az eltűnjön, és mondjuk a, a fogyi vágyó, jelenti, hogy nem akar megválni a pizzától, ő azért meg szeretné inni a napi egy liter kóláját, és napi félonán többet nem akar mozogni, azt fogja mondani a személyedző is, hogy akkor nem fogsz tudni lefogyni. Szóval ez egy, ez egy ugyanilyen dolog, hogy, hogy ebben azért baromi sok munkát bele kell tenni, és nem a kutyai iskolán lesz a, a munka java, hanem a hét minden napján.
0: És ez mennyire gyakori egyébként, mert én találkoztam már ilyen kutyával, hogy a kutyai iskolában minden feladatot gyönyörűen megcsinált, akár még le is vizsgázott hibátlanul. Viszont a hétköznapi életben, amikor a gazdája elvitte egy sétára, akkor meg egyszerűen nem lehetett visszahívni. Tehát alapengedelmességi feladatokat nem csinált meg, úgyhogy előtte héten levizsgázott. Ennek mi lehet az oka?
1: Az, hogy nagyon sok viselkedést mondjuk kötnek a, a kiskutyák mondjuk helyszínhez, vagy személyekhez. Erre egyébként sok ilyen példa van, hogy a kutya iskolában jól csinálja a dolgokat a kiskutya, a hétköznapokban meg nem. És ennek több oka van. Általában az az oka, hogy, hogy nem gyakorolnak vele annyit, vagy a szabályokat nem tartják olyan konzekvensen a hétköznapokban, mint a kutyaiskolában. Ott ugye meg kell csinálni, ott... Nagyon csúnya szó, de egy kicsit rá vagy kényszerítve. És hétköznap meg nem, és lehet, hogy ezt a kutyád érzi rajtad, hogy ott következetes vagy, amikor a kutya vagy a, a kis kutyáddal, hétköznap meg kevésbé vagy következetes, és akkor ott már mondjuk, mit tudom én, húzni fog porázom vagy nem fog annyira ö, lelkesen bejönni, vagy, vagy mondjuk nem tudod neki megtiltani, hogy felegyen valamit a, a bokor aljából, a suriból meg a pályán meg tök jól megy. Igen, köti a helyszínhez, mert valószínűleg a te viselkedésed sem ugyanaz. Ez azért van. Ha mindenhol gyakorlok a kutyámmal, és tényleg, ugyanannyira komolyan veszem otthon is, meg a futtatóban, meg a parkban, meg a kirándulok vele a szabályokat, mint a suriban, akkor a kutya nem tud különbséget tenni. Hogyha én ugyanolyan vagyok, ugyanannyira következetes, meg, meg, meg ugyanannyira, mondjuk ne csak a következetességről beszélünk, hanem a tanításnál is ugyanolyan lelkes vagyok, a, akkor is, hogyha éppen egy hetes, az eső év gyakorlok a kutyámmal, és ott van náma, vagy és és ezt én tényleg lelkesen tudom csinálni, akkor a kutyám ugyanolyan motivált lesz, mint amikor a pályát csinálom.
0: Azt is nagyon sokszor írták nekünk a kommentelők, mint gyakran előforduló probléma, hogy hogyan szoktassunk össze két kutyát. Milyen problémák szoktak felmerülni akkor, hogyha mondjuk egy meglévő kutyánk mellé örökbe fogadunk egyet, vagy esetleg kölyökként magunkhoz vesztük. Egyáltalán kell-e, hogy bármilyen probléma felmerüljön?
1: Hát optimális esetben nem feltétlenül fog probléma felmerülni. Akkor, hogyha jó viszonyban vagyok a kutyámmal, és tudom őt irányítani, akkor én behozhatok hozzá bármit. A gyerek kapcsán már azért beszéltünk erről, hogyha a kutyám kézben van, és, és jó viszonyban vagyok vele, és, és tudom őt irányítani, meg meg is tudok neki tilteni dolgokat, meg, meg valóban tudok rá hatni, és hallgat rám, akkor én behozhatok hozzá egy gyereket, nem fog történni semmi. Ha gondjaink vannak egymással, és nem hallgat rám a kutyám, akkor ott, akkor ott lehetnek különböző problémák. Az összeszoktatással ugyanaz a helyzet, hogy hogyha, ha az én kutyámmal rendben vagyok, akkor behozhatok hozzá bárkit, és nem, nem lesz gond. Hogy az én kutyáimhoz behozhatok macskát, meg, meg papagát, meg bármit nem fog hozzányúlni semmelyik, mert nem fog neki megengedni. Egyébként, sőt, a fantasz még együtt élt, nekem volt vadát görényem, és és a vadászgörényem előbb volt, mint a, a Fanta, sőt, akkor még volt egy másik, nagy benga fehér retriverem, ő már nem él, és így ott volt a vadászgörény, és így kezdi csókolom, hát ő és a családtagja. Nem volt ebből gond. Nyilván, hogyha a kutyámat nem tudom letiltani a, a kerítésnél a másik öröngéséről, meg, meg, meg mocskajűzésről, meg egymásra, akkor fokozottan emlőjétnek problémák, megint csak az van tényleg, hogy, hogyha ha, ha jóba vagyok vele, akkor, akkor nincs, nincs akadálya semminek. De nyilván össze de... kell szoktatni, meg a másik kutya félhet, lehet, hogy inkább a másik kutyának kell az én, én jól kézben tartott, jól nevelt kutyámat megszoknia, ez pedig így idővel jönni fog.
0: De azért beszéltünk már arról egy másik podcastban, hogy ugye nincs olyan, hogy a kutya hálás, mert hogy nem tud hálát érezni, de féltékeny az tud lenni. Tehát, hogy Azért azt gyakran lehet látni, hogy mondjuk már akár csak egy séta alkalmával, hogy vannak olyan kutyák, akik nem annyira jól viselik, hogyha mondjuk a gazdály egy másik kutyát megsimogat. Mi történik akkor, hogyha behozunk a családba egy új kutyát, hogy ez is a, tulajdonképpen a gazda kutya viszonyára vezethető vissza egy az egyben?
1: Persze, mindig, de egyébként jó, hogy ezt a féltékenységet, mert ez megint egy ilyen, ilyen antropomorf megközelítés, nem féltékenységre érdemes asszociálni, meg gondolni, hanem, hanem versenyhelyzetre. Azt tudni kell, hogy ahol két kutya van, az versenyhelyzet fog kialakulni. És a versengés tárgya bármi lehet. Lehet a versengés tárgya egy labda, élelem, másik kutya, a te figyelmed, egy fekhely, egy bármi. És kettő között lesz emiatt miatt valamiféle versenyhelyzet. És ezt kell tudnod majd kezelni. De ez nem féltékenység. De igen, én foglalkozom egy kutyámmal, vagy egy kutyával, akkor az én kutyámnak az fel fogja kelteni az érdeklődését, ő is is oda fog jönni. Azt gondolnám, hogy ez féltékenység. Nem, igazából az van, hogy hogy elkezd versenyezni avval a kutyával, akivel foglalkozom, elkezd versenyezni vele az én figyelmemért. De hogyha ugye nem labdázunk több kutyával, mert ott is egy versenyhelyzet alakul ki. Vagy gondolj csak abba, hogy élelem van elszorva valahol, és megtalálja több kutya. Ott is rögtön egy versenyhelyzet alakul ki, mindenki meg akarja szerezni. Szóval ezekre kell figyelni. És itt megint csak a kézben tartatóság lesz a, a lényeg. Hogyha én mondjuk foglalkozni akarok egy kutyával, és az én kutyám közeledni akar, és én el tudom magamtól küldeni, vagy meg tudom neki tiltani, hogy most ne jöjjön ide, mert mondjuk most nem kéne, hogy ide jöjjön az megint csak a kézben tarthatóságra vezethető vissza. Vagy hogyha van valami a földön, arról le tudom tiltani, és, és nem fognak rajta összeveszni, vagy a labdán, vagy bármi. Szóval igen, mindig, mindig idejük adunk ki, hogy a kapcsolatunkon fog ez múlni.
0: Egyébként erre a rivalizálásra van egy vicces sztorim, hogy nekem gyerekkoromban volt egy magyar vizsgám, nagyban már még, tök, még volt egy puliuk, akiket nagyon-nagyon ritkán elhoztak hozzánk. A, a vizsla az, az, amikor ott voltunk nagymamáméknál, akkor mindig azzal kezdte a, a, megérk, a látogatást, hogy az egész vizét szerencsétlen pulinak megitta. És a puli, amikor tényleg évente egyszer-kétszer elhozták hozzánk, akkor ő is akart inni a vizslának a vizéből, és hát a, az Alex szerintem addig nem ment el a tájom mellől, ameddig az utolsó cseppik ki nem itta. És látszott rajta, hogy abszolút nem szomjas már, szóval nem azért vissza meg. és egy ilyen... Érdekes, érdekes dolog hogy
1: ő ez... volt a dominánsabb egyed, igen, a rátermettebb, és bement, és elfogyasztotta a vizét. A másik, meg gondolom, ebben nem mert nagyon beleszólni, és ő végignézte, hogy, hogy a kollega elfogyasztja az egészet.
0: Igen. Olyan nem fordulhat elő attól függetlenül, hogy nekem jó a kutyával a viszonyom, hogy két annyira eltérő, személyiségű, vagy habitusú kutyám van, hogy egyszerűen nem jön neki egymással, mert az egyik sok a másiknak. Mondjuk az egyik egy ilyen nagyon izgága, a szalebúr, a másik az egy ilyen nyugodt, higgat. Tehát ilyen van, hogy nem passzol össze két kutya? Akár még hogyne. akkor is, hogyha ugyanabban a fajtából valók.
1: Hogyne, hogyne. Sőt, szerintem ez a gyakoribb, amikor, amikor két kutya nem passzol, mint amikor két kutya passzol. Nyilván mondjuk a több, gazd, több kutyás gazdik rá tudnak táplani, de de sokszor előfordul. Sőt, hát nálam is így van, hogy három kutyám van, és mind a három teljesen különböző. Nyilván arra figyelek, hogy egyik sem menjen a másik agyára. Zápor például hajlamos, hajlamos a Fanta agyára menni, mert itt mert kiskorában így a Fanta nem nagyon berzenkedett az ellen, hogy ő pofátlan kölyökként bármit megengedhet magának, és egy kicsit így elvesztette a renomét. Ezt nyilván nekem kell, nekem kell irányítani, szóval hogy amikor azt látom a fontán, hogy most már neki ez egy kicsit sok, hogy a az ifjú az titán nagyon sokat pörög körülötte, akkor nyilván elküldöm a kutyámat, hogy nem engedem neki, hogy szétcsesztesse. Meg aztán van egy baromi érzékeny kutyám, aki így a másik kettőtől is teljesen különböző. Ő így van, meg így piciket játszogat, de egyébként így nem, nem kompatibilis senkivel nagyon, mert mindenkitől be van majrészva. Ott is arra kell figyelni, hogy más kutyák ne legyenek neki sok, és őt nyilván nyilván nem terhelem avval, hogy, hogy, hogy engedem a többi kutyának, hogy sok legyen neki. Csak annyit, amely, neki még komfortos. De hát ugye megint csak van, hogy ezt én irányítom. Minden tudunk kell irányítani. Lehet, hogy olyan lesz, hogy nem lehet őket egyedül hagyni. Amikor elmegyünk dolgozni, és lehet, hogy külön kell őket zárni, vagy külön kell őket rakni, mert amit nem vagyunk ott is nincs kontroll, lehet, hogy mondjuk egymásnak esnek. Azért ez sokszor előfordul, hogy közösen együtt élő kutyák valamin összekapnak, és ha nem vagyok ott, és nem tudom ezt megakadályozni, akkor, akkor annak csúnya vége lehet.
0: És mi a helyzet akkor, hogyha van egy öregedő kutyánk, és amellé hozunk egy kölyköt? Ezt is nagyon gyakran szoktam hallani, hogy azt mondják, hogy az öreg kutya tulajdonképpen depresszióba esik emiatt. Hogy ez tényleg hát, így van?
1: Lehet így? Hát lehet az is, igen, hogy neki ez nem lesz egy túl... Optimális helyzet, hogyha egy fiatal kutya, egy pörgös, fiatal, aktív kutya beront a kis nyugodt nyugod, nyugdíjas éveibe, de az ellenkezőre is van példa, hogy, hogy idősebb kutyákat egy fiatalabb új kutya az felráz, és új, új energiákkal tölti meg. Szóval ez tényleg azon foglalkozik, hogy hogy jön neki egymással. Erre is nagyon tényleg rengeteg példa van, hogy már, már ilyen kis nyugdíjas volt, kis lassúcska, aztán jött egy új kutya, és húzza magával, és, és tök a haverok, és sokkal pörgősebb lesz az idősebb kutya. Szóval erre is ugyanannyi, pont, ugyanannyi esélyünk van.
0: Pont ezt akartam kérdezni, de akkor lényegében ezt is megválaszoltad, hogy ilyenkor tanulnak-e egymástól az együtt élő kutyák. Tehát, hogyha mondjuk az egyik ilyen nyugodtabb, a másik izgága, akkor az a kutya nyugodtabb lesz.
1: Nyilván hatása vannak egymásra, amiről te beszélsz, hogy tanulnak egymástól, az a szociális tanulás. A szociális tanulástól meg az, ugye ott a fajtársak tanulnak egymástól. Ott azt kell tudni, hogy mindig a dominánsabb féltől tanul, az alárendelte egyed. Ennek is evolúciós okai vannak, nyilván az idősebb, tapasztaltabb egyedektől tanulnak a fiatalabb, kevésbé tapasztalt egyedek. Például a terelő kutyák is így tanulnak, hogy a növendékek azok akár ki kötve és nézik az idősebb társaikat, vagy csak ott vannak, és nézik azt, hogy hogyan terelnek az idősebbek. És akkor egész egyszerűen megtanulják tőlük. Szóval a szociális tanulás az működik. Az a, a városi kutyázásnál, meg az ilyen hobbi kutyázásnál az a rossz hír, hogy hát nem feltétlenül jó dolgokat fogják eltanulni egymástól a társa, hanem inkább igen, igen, igen. Szóval most nem, nem, tényleg nem ilyen, ilyen dolgokat tanulnak, hogy hogy kell terelni, mert ez tényleg ilyen, ilyen fú, nagyon jól hangzik. Hát ez a mi életünkben ez nem így lesz. Valószínűleg, hogy, hogy a, hogyha van valami rossz szokás az idősebb kutyánknak, vagy, vagy valamelyik meglévő kutyánknak, azt a rossz szokást, azt jó esélye meg fogja tanulni az újonc is, és akkor így, így duplázódnak a problémáink. De ez működik, ez ott van. De a jó viselkedésben szóval is benne van az, hogy a jó viselkedést is meg tudják tanulni egymástól. Szóval, hogy szóval ne lássuk annyira feketén, a, feketén az életünket.
0: Igen, az én kutyám az például abszolút nem ásott, és euh, volt egy-két ilyen kutya haverja, akik ezért meg voltak őrülve, és időnként ő is elkezdi, pedig előtt el. aha, aha, aha,
1: igen. Rájött, hogy ez tök jó móka. Igen, I- na kell, ezt. tele az életünk jó esélye.
0: A macskára visszatérve egyébként, mert mondtad, hogy a te kutyáidhoz bármilyen állatot bevihetnél, nem nyúlnának hozzá. Azért én gyakran látom ilyen mindenféle kutyás Facebook csoportokba, hogy amikor hirdetnek egy örökből fogadható kutyát, akkor általában azt oda szokták írni, vagy a gazdi előteknek az az egyik első kérdés, hogy mennyire macska kompatibilis, vagy akkor, ez, akkor ez, ezzel, ezzel mi történik? Tehát, hogy ezzel mi van? Tehát, hogyha van mondjuk egy, egy vizsla, aki törökbe akarnak adni, aki egy nagyon erős zsákmányösztöne van, és minden macskát megkerget, ezt sem lehetetlen összeszoktatni egy macskával, csak valami keménykezi, tapasztaltabb gazdára van szükség hozzá.
1: Hát igen, nem is egy kemény közülség lesz a lényeg, hanem a következetesség meg a, meg a, a szakértelem, hogy ezt hogy csinálom. Nyilván egy, egy nagyon macskás kutyát is letok szoktakni arra, hogy ne űzze meg, ez tényleg csak kézben a kérdése. Meg aztán olyan is van egyébként, hogy kutyák együtt élnek macskával, és azok tök meg megvannak együtt, de az a kutya mondjuk idegen macskára meg ugyanúgy bekapcsol és elkezdi űzni, és mondjuk a gazdája nem tudja neki megtiltani. Szóval ilyen is rendszeresen van. Meg aztán olyan kutyák is vannak, akik így nem nagyon érdeklődnek macskák iránt, meg más, más állatok iránt, és tök békésen vannak bárkivel. Erre is van példa. De van olyan, hogy, hogy, hogy alapvetően nem csinálna semmit, de mondjuk egy, egy, egy rohanó macska, szóval egy, egy nyugat passzív macska mondjuk nem várt ki semmit, agressziót, meg nem akart tőle semmi, és tényleg elvannak egy, egymás mellett. Viszont, hogyha az a macska mondjuk elkezd menekülni, arra a kutya nyilván ez a zsákmely arra kapcsol be a mozgásra, a gyors mozgásra, és akkor ott meg egész másképpen viselkedik a kutyászolít szóval is, azért sok-sok aspektusa van ennek a dolognak, meg sok rétege van. De vannak kifejezetten olyan kutyák, akik így tök jól kijönnek macskákkal. Ha össze akarok szoktani kutyát meg macskát, és mondjuk annyira, annyira nem értek hozzá, de mondjuk ez nekem ilyen, ilyen fontos szempont, akkor ezeket ezt érdemes úgy csinálni, hogy mind a két jó szág, kölyök. És akkor is sokkal könnyebb lesz. Mert ott még érdeklődőkbek, meg kíváncsibbak, meg azért ér is, és, és sokkal könnyebben megy az összeszoktatás, mint amikor már felnőttek, és egy, egy ilyen teljesen kialakult karakterük van. És akkor tényleg könnyű. De semmi sem lehetetlen, szóval tényleg a macska gyilkos, kutyákat gyönyörűen le tudunk szoktatni arra, hogy nem macskázzanak. Úgy is, hogy már tényleg már rengeteg jó tapasztalatuk volt, idézőjelben jó tapasztalatuk a, a macska elkapással, Meló kérdése, de simán simán elérhető, vagy nem.
0: Köszönjük szépen! Szerintem nagyon sok hasznos infót kaptunk azzal a kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk lefárasztani a kutyánkat itthon vagy akár a szabadban. Reméljük, hogy ti is kedvet kaptatok ahhoz, hogy ezeket kipróbáljátok. Köszönjük, hogy most is velünk tartottatok. Tartsatok velünk a következő alkalommal is. Sziasztok! Sziasztok! A DogSolution Podcast következő adásában. Jönnek az ünnepek, és velük együtt számtalan kihívás a kutyásoknak. Vannak ebek, akik jelöléssel üdvözlik a fenyőfát, mások megdésmálják a szaloncukrot, vagy megrágják a díszeket. Beszélünk arról, hogy hogyan tudjuk mindezt elkerülni, és szó lesz arról is, hogy mi a legjobb ajándék a kutyánknak. Tartsatok velünk a karácsonyi külön kiadásban is. Kutyázzunk együtt!